0: Bonjour à tous, vous êtes sur Radio de b il est 10h03, je suis en présence d'Alice encore, de Anna qui va, nous, qui va animer cette, cette émission, bonjour Anna. Bonjour. Et de Monsieur Coutel, notre cher CPE. Bonjour Monsieur Coutel. Bonjour. Et bien maintenant Anna, je te laisse l'antenne. Merci. Avant tout, euh, Monsieur Coutel, qu'est-ce qu'un CPE
1: Alors, question très vaste.
0: <rire> qu'est-ce qu'un CPE Conseiller. Et, euh... Oui, oui, quel est son rôle dans l'établissement aussi voilà.
1: Alors, le conseiller principal d'éducation, hein, qu'on résume assez peu, mais ça, quelque part, ça, ça cache un peu ses missions, justement. Euh, et la pers- c'est une particularité française. Ça n'existe qu'en France. Euh, c'est la personne qui est chargée de diriger le service, donc les, notamment les AED, la vie scolaire, qui gère la vie des élèves en dehors des heures de cours. Voilà. Donc, c'est tout le temps hors cours des élèves qui est géré par le CPE. Euh, sur euh, à la fois les permanences, mais euh, les absences, euh, le bien-être, la sécurité morale et physique des élèves dans l'établissement en général. Et il est conseiller auprès du chef d'établissement et de ses collègues sur euh, le plan euh, juridique et euh, sur euh, certains aspects pédagogiques.
0: Ah oui, donc j'ai quand même beaucoup de de responsabilités. Euh, Donc euh, quelle est la différence entre un CPE et un surveillant général Comment vous l'ayez dit pas saisir, Non, mais... c'est,
1: c'est. Alors, le CPE est l'évolution de, du surveillant général, hein, ce qu'on appelait le surgé autrefois. Euh, le surgé avait pour mission la discipline uniquement. Voilà, hum. c'était la discipline, la discipline, la discipline. Hum. Le CPE, alors bien sûr, beaucoup d'élèves vont vous dire que ça reste la discipline, et c'est vrai. Mais pas que. Ils passent beaucoup de temps aussi avec les élèves sur des animations. Euh, sur la formation des délégués, la formation à la citoyenneté, notamment, qui est très importante pour nous. Euh, il va travailler sur le bien-être en général des élèves, euh, sur, euh, sur des aspects beaucoup plus larges euh, que la discipline en tant que telle.
2: Comment avez-vous fait pour euh, devenir CPE
1: <rire> Alors, il euh, y a un concours, le même concours, Concours que pour, euh, que pour les enseignants, hein, un CAPES a euh, passé. Moi, j'ai commencé par plusieurs années comme contractuel, donc c'est-à-dire que je n'avais pas le concours, mais que j'ai été recruté au niveau de diplôme et euh, entretien de motivation. Euh, après, chez moi, c'est une vocation assez tardive.
0: Euh, bah, qu'avez-vous fait avant de vous engager euh... <rire> Quel est votre background <rire>
1: <rire> Justement, je me suis engagé. Euh... A la fac, je me suis rendu compte que je ne voulais pas être enseignant mmh. et, euh, et ben je suis devenu gendarme pendant quelques années. Et puis après, ben j'ai, j'ai voulu retourner vers les jeunes. Euh, disons que le déclic, ça a été qu'en gendarmerie, je me suis rendu compte que les jeunes que j'emmenais en prison euh, venaient toujours des mêmes milieux alors je ne parle pas forcément de milieux sociaux, mais je parle de même difficultés familiales, de même il y avait plein de points communs entre eux. Et à chaque fois je me disais, mais c'est trop tard pour agir, c'est plus maintenant qu'il faut agir. Parce que là on les punit de quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'ils ont mal fait. Et je me suis... c'est là que j'ai réalisé à quel point tout se jouait avant. Et avant c'est maintenant, c'est là le lycée ou le collège.
2: J'imagine donc que vous ne regrettez pas d'avoir changé de branche et d'être, euh... bah, de faire ce que vous faites maintenant
1: J'adore mon métier. Non, J'adore. Ça se
0: sent que vous êtes très, très impliqué. Et euh, ah donc, vous avez déjà répondu à la question pour, pourquoi devenir CPE donc euh, Alors, non
1: j'ai répondu oui. à titre personnel. Oui, c'est euh, je, mais c'est vrai que je, j'apprécie de pouvoir le dire aussi pour mes collègues. Je n'ai jusqu'à aujourd'hui jamais rencontré de CPE qui était là par hasard. C'est assez rare chez les enseignants. Mais chez les CPE, il y a toujours une vocation profonde. Euh, après, il y a différentes façons de l'exprimer. Mais tous les collègues, ils ne sont pas forcément, pas forcément c'est ceux qui ont été les meilleurs élèves à l'école, les CPE. Ils ont eux-mêmes subi des choses, parfois des injustices, des, euh, un système scolaire qui ne leur convenait pas forcément. et euh, ils ont envie d'agir dedans, mais pas forcément au cours.
2: Et euh, au final, euh, qu'est-ce que vous pensez de notre lycée euh, Rémi Bello
1: Alors, euh, Monsieur Otsu, Monsieur Guillaume, qui s'occupe de la radio, me connaissent depuis dix euh, ans, même si là, en tant que CPE, c'est que ma deuxième année ici. Et ils savent que j'ai une passion pour ce lycée. Euh, j'y ai été responsable du GRETA, donc de la formation pour les adultes. J'y ai été enseignant deux ans, pour vérifier quand même que je voulais pas être professeur. Et ça a bien confirmé que c'était J'aimais bien ça, mais que ce n'est pas ce que je préfère. Et j'y suis revenu comme CPE. Et j'adore ce lycée. Il a, il a, une, il a une âme particulière. Les, les, on n'a pas de grands méchants dans ce lycée. On n'a pas d'élèves désagréables. On a quelques élèves un peu plus difficiles que d'autres, comme, n'importe, comme dans beaucoup d'autres endroits. Et puis, des élèves qui ont des vécus aussi différents. Et puis, c'est bien qu'il y ait une diversité d'élèves, que ce ne soient pas tous des élèves dire qu'il rentre dans la norme scolaire, ça nous montre une diversité mais mais ce lycée il a une âme âme d'humanité que j'aime énormément. Euh, Je me disais récemment que, puisque j'ai demandé donc je je pars l'année prochaine, euh, je me disais que où que j'exerce plus tard, je serai rassuré sur l'avenir de notre jeunesse parce que je sais que ce lycée existe et et vraiment j'aime cet établissement et j'aime l'équipe les équipes qui s'y investissent. Et, et j'ai travaillé dans des lycées à, vous voyez, à la Ferté-Bernard ou pas très loin d'ici, il n'y a que 20 km Ce n'est pas le même état d'esprit.
2: Il y a, voilà.
1: J'aime vraiment le lycée rémi Bello.
2: Quelle matière vous enseignez avant de, avant de faire CPE du coup
1: L'histoire-géographie.
0: Euh, bon, du coup, ça sent vraiment que vous donnez énormément à ce lycée. Et, donc, euh, et vous au lycée, euh, quand vous étiez élève, comment ça s'était passé d'ailleurs
1: <rire> Il y a prescription mais... euh, pff, Je ne suis, je, je je, je suis pas un très bon élève voilà, ça dépend Ce, je, Histoire familiale compliquée Donc euh, ça n'a pas forcément facilité des choses euh, Au lycée je ne suis pas un très très bon élève Je suis un provocateur Mais jamais méchant, jamais manque de respect Par contre oui, euh, j'aime bien la provocation et puis, et puis j'ai la chance, euh, j'ai la chance entre guillemets, euh, à 17 ans on déménage et je quitte le lycée de centre-ville de Nantes euh, pour un village de campagne de 200 habitants. Et je m'ennuie beaucoup. Et comme je m'ennuie, ben, je travaille. Et comme je travaille, j'ai des bonnes notes et je finis premier de ma classe au bac. Donc euh, et... voilà. Mais... Félicitations <rire> Merci mais je ne suis, suis pas l'archétype, enfin, je, je suis un élève rêveur, j'ai besoin de regarder par la fenêtre. J'ai, mmh. Encore aujourd'hui, euh, il arrive qu'on me reprenne parce que j'ai besoin de gribouiller en même temps que... Ça ne m'empêche pas d'être très attentif à une réunion, mais j'ai besoin de gribouiller. Mais ça ne passe mmh. pas forcément dans les canons.
0: Mmh. D'ailleurs, vous disiez que vous changez d'établissement l'année prochaine. Mmh. Euh, vous avez une idée de comment ça va se passer où vous allez aller
1: ah bah, j'ai, Déjà, j'ai une mutation certaine puisque je pars sur euh, la pays de la Loire puisque moi, j'habite dans les pays de la Loire, donc je me, je me rapproche un peu de chez moi. Après, euh, je ne sais pas, pour l'instant, l'établissement, j'ai principalement demandé des, des collèges. Je suis plus à l'aise en collège. Euh, alors, j'adore travailler avec les élèves au lycée, c'est, euh, parce qu'il y a un niveau de réflexion, évidemment, qu'on n'a pas avec les collégiens. Il y, y a des problématiques qui sont déjà des problématiques d'adultes, donc qui sont aussi très intéressantes. Euh, moi, ce qui ne me convient pas, c'est que le lycée est une structure plus grande, euh, plus anonyme pour les adultes, entre eux, plus normée, plus structuré. Euh, au collège, euh, l'équipe étant plus petite, c'est souvent, souvent un peu plus familial, souvent euh, voilà, plus, euh, plus humain, à mon goût.
0: Et il euh, y a une grande différence, du coup, entre les élèves de collège, fin, fin collège et début lycée. Est-ce que vous remarquez quand même... Ouais
1: grande différence ouais. Oui, il oui, y, y a une marche très importante. Euh, les, comment dire, les, les troisièmes sont les plus grands de leur collège, donc ils en sont le modèle. Les mmh. troisièmes, deux mois après, quand ils arrivent au lycée, sont les secondes, donc les plus jeunes, et eux prennent pour modèle les plus grands dans ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Donc forcément, euh, les attitudes sont très différentes. Euh, ça, c'est un point. Et puis l'autre point, c'est le changement des élèves. Il y a moins de changement entre la seconde et la terminale dans ce que sont les élèves pour moi que entre la sixième et la troisième. La sixième, on quitte des enfants des, des primaires et on se retrouve avec des ados pré-adultes. Donc là, le changement sur le collège, là, il est, il est extrêmement important.
0: Et euh, donc euh, revenons par rapport à Rémi Vélo. Euh, est-ce que vous avez euh, deux trois anecdotes à propos de, de ce lycée donc euh, vu que ça faisait euh... Une dizaine d'années où vous avez dit où vous y êtes
1: Alors, des anecdotes, j'en ai quelques-unes qui se racontent à un micro, j'en suis pas sûr. Okay. <rire> Je, voilà, il euh, y a des choses qui nous font rire entre nous qu'on ne dirait pas forcément en public, comme dans beaucoup oui. de métiers, les médecins ne racontent pas forcément ce qu'ils voient dans les blocs opératoires, il y, y a une éthique et une discrétion qui, qui s'impose.
0: Oui, et euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à propos de tout ça, votre parcours, ou tout ce qu'on a abordé, non
1: non, je, suis, je, je fais plein d'erreurs comme tout le monde, mais je suis assez fier de, de ce que je fais quand même dans cet établissement. C'est, je que mon métier est une rare chose qui me rend fier de, de, de ce que je peux faire de, en général. Et je souhaite juste que ce lycée reste et continue sur ce qu'il est, que les élèves continuent à lui donner aussi sa dynamique. Parce que, parce que c'est à vous qu'on la doit et que, et que vraiment j'aime, moi, j'aime cet état d'esprit.
2: C'est pas trop dur en tant que CPE de devoir, euh, en quelque sorte, jouer un rôle pour que les élèves vous respectent dans les couloirs
1: Alors, jouer le rôle, je suis complètement d'accord, mais euh, Monsieur Shakespeare disait que le monde entier est un grand théâtre et qu'on en est tous les acteurs. On joue tous des rôles. Et professionnellement, on joue des rôles. Quand j'étais gendarme, on mettait l'uniforme. Une fois qu'on avait l'uniforme, on jouait le rôle du gendarme. Euh, ça, Donc on joue des rôles. Je l'admets, je l'assume. Je joue un rôle. Je joue un rôle, joue un rôle sincère. C'est-à-dire que ce n'est pas dur pour moi, dans le sens où je crois vraiment à ce que je fais. Et qu'il n'y a pas... On peut me reprocher, on peut ne pas être d'accord avec non. moi, il n'y a pas de souci, Mais on ne peut pas me reprocher de ne pas croire à ce que je fais. Et je m'intéresse sincèrement aux élèves. Je m'intéresse sincèrement à l'avenir de chacun d'entre eux. Et ce que je fais, je le fais en, en mon âme et conscience, euh, en me posant à chaque fois la question de savoir si j'ai bien fait pour l'élève. Je suis capable d'aller m'excuser quand je me suis trompé vers un élève, ça me pose aucun souci. Je, on ne peut pas imaginer le temps, et je, je parle pour beaucoup de mes collègues aussi, où on se triture le cerveau après le travail. Ce n'est pas un métier où, euh, quand le, l'horloge a sonné, on dit « bon bah c'est fini, je rentre chez moi et je ne m'occupe plus de ce qui se passe ». On emmène avec soi les dossiers, les affaires, les, les élèves, les sensibilités... Euh, euh, voilà, moi je, je, je pense à très très souvent à tous mes élèves et, euh, et donc euh, c'est pas dur dans le sens où je pense vraiment que c'est nécessaire. C'est, je, moi celui qui m'a, qui m'a guidé dans mes principes d'éducation c'est mon papa euh, qui, est, qui était instituteur, qui est un grand monsieur qui était respecté pour toute sa réflexion sur le métier et qui m'a toujours dit bienveillante fermeté euh, donc euh, j'y crois fortement. Je, on a besoin de cadre. Ça, j'en suis certain. Je pense que le cadre protège les plus faibles et les plus fragiles. Que sinon, c'est la loi de la jungle et que dans la loi de la jungle, bah c'est toujours les mêmes qui trinquent. Donc, euh, et puis, je pense, bah le, c'est même pas que je pense, c'est une réalité. Le lycée est une mini-société. Euh, je ne, moi, pour ma part, par exemple, je m'astreins en étant ancien membre des forces de l'ordre, en ayant appris le droit. Euh, je base toute mon action sur le droit pour être légitime. Et euh, le Euh, ben c'est ce qui garantit, même s'il a ses imperfections, c'est ce qui garantit la sécurité des plus faibles dans la société. Et c'est vous préparer au monde qui existe dehors, parce qu'il sera normalement gouverné de la même manière, je l'espère.
2: Est-ce que euh, vous êtes triste de nous quitter l'année prochaine
1: Alors, je ne peux pas partir de ce lycée sans avoir le cœur déchiré. Et j'ajoute une deuxième chose cette année, euh, c'est-à-dire qu'il y a des élèves, notamment, que j'ai vus déjà depuis deux ans, et que j'aurais bien aimé continuer à voir grandir, au moins jusqu'à la fin de leur lycée, pour voir des évolutions. Donc oui, je pars, euh, je pars avec beaucoup de tristesse, ce n'est pas un départ simple.
0: Il ah, faudra nous dire dans quel lycée vous allez, on, ira, on fera <rire> des, petites, des petites visites. Et euh, bah, êtes-vous d'accord pour aborder la question de la tenue Bien
1: sûr, il n'y a pas de <rire> sujet tabou.
0: Pensez-vous que euh, le fait de, d'imposer une tenue au lycée euh, soit euh, vraiment légitime non. Alors... Enfin, c'est un sujet. C'est un peu non non c'est
1: <rire> tout à fait correct je trouve. C'est c'est une question qui est toujours ambivalente. C'est-à-dire que le jeune étudiant qui que j'étais et qui mettait un Stetson, un chapeau de cowboy sur la tête et qui pouvait aller en cours en kilt. Euh, vous dirai que, euh, je trouve ça en fait euh, dommage de brider euh, les envies, les imaginations, le, le désir d'être des élèves. L'adulte moins rigolo que je suis aujourd'hui, mais qui peut encore mettre des kiltes quand même, euh, dirait que mon boulot c'est de vous préparer à la société. Que diriez-vous, vous, si, et vos parents, c'est un exemple que j'aime bien prendre, que diriez-vous si le proviseur recevait les parents en short de plage et en Marcel voilà Est-ce que vous prendriez au sérieux Les parents, qu'est-ce que diraient vos parents s'il était en Marcel quand, il a, quand ils arrivaient dans son bureau eh ben, je, je, selon, selon la tenue avec laquelle va vous recevoir le chirurgien qui doit vous opérer, selon la tenue que va arborer l'avocat qui va vous défendre, selon la tenue que va avoir le mécanicien qui va s'occuper de votre voiture, vous allez avoir un a priori. C'est dommage, c'est bien de les combattre. Je suis pour la diversité des vêtements, je suis... Il y a des, dans ce lycée, il y a des élèves qui portent des, des garçons, qui portent des, 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 des robes ou des jupes. On ne leur a jamais rien dit. Ça ne me pose aucun souci, bien sûr. Mais il y a quand même ce qu'on appelle par contre des tenues décentes, des tenues adaptées. Alors que ces mêmes tenues, on ne on les juge pas sur le fond. Ces tenues, qu'elles soient des tenues pour la plage, pour être avec des amis à l'extérieur, ça ne nous pose aucun problème. On ne juge pas la tenue. On juge sa compatibilité avec le lieu dans lequel elle est portée. Est-ce que j'irais faire de la mécanique en, en, en spoking Je ne pense pas.
0: Et donc, oui, donc c'est même, oui, c'est la même question pour le port du crop top. alors. <rire> oui.
1: le, on considère d'un comme un accord. Moi, je, j'applique ce que me demande la direction, mais je partage ses vues là-dessus. Euh, le crop top n'est pas une tenue adaptée pour, euh, pour aller étudier. Selon nous. Alors, encore une fois, ça dépend de ce qu'on appelle. Le problème, c'est toujours la notion de limite. En soi, le crop top ne pose pas de problème. Si, ça va vous paraître idiot ce que je dis, mais si vous avez un centimètre de de ventre qui est visible, c'est une chose. Mais quand on finit par se retrouver avec des toutes petites brassières, voire comme l'année dernière, un haut de maillot de bain, constitué juste de deux petits triangles de tissu, et qu'on me répond, c'est bien vendu comme un haut. C'est où est-ce qu'on met, nous, la limite donc il y a un moment, est-ce qu'on peut venir avec une règle et dire là on voit tant de ventes, là on voit tant de ventes, là, on, là ça fait brassière Donc on essaye de trouver des arguments, quelque chose de générique plus simple. Mais j'ai repris cette année des garçons qui portaient des shorts, qui étaient des shorts de plage, qui donc n'ont pas leur lieu leur place au, à l'établissement. On a repris des personnes qui viennent en tongs.
0: Mmh. Voilà. Non, c'est bien, ouais. enfin, comme ça tout le monde a euh, euh, le même... Euh... Euh... les mêmes <rire> contraintes voilà, c'est ça. Enfin, et contraintes encore je trouve que notre lycée
2: n'est franchement pas très, euh, très exigeant non plus parce que comme okay. vous l'avez dit j'en vois plusieurs des filles qui viennent avec, où on voit un petit peu le ventre mais vous ne dites rien et c'est vraiment l'abus que vous sanctionnez et je trouve ça bien
1: alors je vous remercie beaucoup de, de reconnaître qu'on essaye de faire un, un effort euh, sans justement trop autoritaire ou de, de tout mélanger je peux aussi comprendre qu'on ne soit pas d'accord avec nous Encore une fois, euh, moi, mon mon rêve quand j'arrive au, quand je travaille avec des lycéens, c'est de ne plus avoir besoin de la punition, de la sanction. Je ne devrais avoir en face de moi que des adultes avec qui je, des des jeunes adultes avec qui je peux avoir un échange, comme on l'a aujourd'hui, mais euh, voilà, aussi en en privé, euh, et que on soit dans la discussion, dans le respect mutuel. Tant qu'on est, j'ai toujours dit, j'essaierai toujours appliquer le fait que tant qu'on est dans le respect mutuel, donc c'est-à-dire des propos sans grossièreté, et une argumentation à peu près étayée, on peut tout se dire, même en désaccord. J'ai déjà eu des échanges avec certaines de, de, de vos camarades, notamment, euh, sur le sujet du crop top, où parfois on n'est même pas fini d'accord, mais elles m'ont dit, au moins, on sait que ce pas arbitraire, on comprend qu'il y a une logique. Voilà.
0: Ah oui, normalement, j'ai une amie qui devait venir, mais euh, elle a eu un petit empêchement. Euh, je pense à... Elle aurait eu plus à, à vous répondre. <rire> et ben, euh, J'ai fini mes questions. Euh, si euh, vous n'avez plus rien à rajouter, je euh, pense qu'on peut s'arrêter là. Eh bien, merci à vous. Vous étiez sur Radio de b Nous étions avec Monsieur Coutel. Merci à M. Coutel, Anna et Alice. Merci à vous les filles. Merci. Merci de beaucoup.
1: Rien.